0: Wird Standpunkte zur Person mit Dr. Jürgen Allerkamp. Jürgen Allerkamp ist promovierter Jurist und Vorsitzender des Vorstandes der Investitionsbank Berlin. Auf Initiative des Vereins Baden-Württemberger in Berlin war er Anfang Juli zu einem Impulsvortrag über nachhaltige Wirtschaftsfinanzierung während der Corona-Krise eingeladen. Anschließend stellte er sich den Fragen des Publikums.
1: Ein schönen guten Tag aus dem Wirthaus Berlin und ein herzliches Grüß Gott an Herrn Dr. Jürgen Allerkamp. Guten Tag, Herr Allerkamp. Äh, vor dem Hintergrund des von der Bundesregierung beschlossenen Soforthilfeprogramms, bedingt durch die Corona-Epidemie, wollen wir uns heute unterhalten über die Aufgabe, die den Banken vor Ort zukommt. Denn die Bundesregierung hat es zwar Beschlossen, das Soforthilfeprogramm, aber es muss eben umgesetzt werden. Die Auszahlung, technische Auszahlung vor Ort über die Geschäftsbanken und eine davon ist ihre Investitionsbank Berlin, eine Förderbank, die vor gewaltigen Aufgaben stand. Diese näher zu beleuchten soll uns heute gelingen. Als Bewertung dazu, als Einstieg scheint mir eine Reflexion über die tatsächliche Wirtschaftsleistung des Landes Berlin zu sein. Sie haben das Wort.
0: Zunächst mal muss man sagen, im Januar war die Welt in Ordnung. Der Finanzminister hier im Lande war ein glücklicher Mann. Er hatte einen satten Überschuss von 1,6 Milliarden Euro auf seinen Haushalt gemacht. Das ist in Berlin eine Besonderheit. Einen so hohen Jahresüberschuss gab es noch nie, noch nie. Und die einzigen, die es in der Rot-Guten-Koalition eigentlich gab, war die Frage, wie kann man am besten die Wirtschaftsüberschüsse entsprechend verteilen. Das war der vierte Jahresüberschuss in Folge in 2019 mit einem Milliardenüberschuss. Und seit 2014 ist die Wirtschaft in Berlin so stark gewachsen, wie man das früher sich kaum vorstellen konnte. Im Durchschnitt der letzten vier, fünf Jahre hat Berlin ein Wirtschaftswachstum von dreieinhalb Prozent hingelegt. Das hört sich bescheiden an. Man muss aber wissen, dass in der Bundesrepublik im Durchschnitt in der gleichen Zeit das durchschnittliche Wirtschaftswachstum bei 1,8 gelegen hat. Etwas überzogen formuliert, aber korrekt würde man sagen, das relative Wirtschaftswachstum in diesem Zeitraum war in Berlin doppelt so groß wie in der Republik im Durchschnitt. Und das zeigt, dass Berlin hier die Aufholjagd begonnen hat. Die war aber auch bitter, bitter nötig. Denn es war sozusagen ein nachholendes Wachstum und trotz dieses großen Nachholeffektes ist Berlin in dem Wirtschaftswachstum im BIP pro Kopf immer noch weit abgeschlagen. Und die einzige europäische Hauptstadt, in der das BIP pro Kopf deutlich unter dem Landesdurchschnitt liegt, das gibt es in keinem Land in Europa ansonsten. In den 90er Jahren ist Berlin in einen riesigen Schuldenberg hineingestolpert. In den Nullerjahren betrug die Staatsschuld des Landes Berlin über 60 Milliarden Euro. Ein großer Teil übrigens kam aus einer doch etwas überzogenen, im Nachhinein vielleicht formulierten Wohnungsbauförderungspolitik in den 70er und 80er Jahren. Alleine 20 Milliarden Euro davon sind darauf zurückzuführen. Und natürlich hat das Land extrem stark gespart, aus der heutigen Sicht vielleicht sogar zu stark gespart. Die Infrastruktur ein Stück weit vernachlässigt, Straßen, Schulen, Brücken, Bibliotheken, Schwimmbäder verfielen hier und da. Und natürlich hat man eben nicht nur die dringend benötigten Investitionen nicht vorgenommen, sondern man hat im zweiten Schritt dann ja auch noch die, die Das Personal abgebaut, insbesondere auch das Personal abgebaut, das Investitionen plant und steuert und diese damals eingesparten, heute zum Teil noch immer fehlenden Planungskapazitäten sind dann im Aufschwung dann ganz spürbar nochmal uns allen sauer aufgestoßen. Denn natürlich lag zunächst, lagen die Baugenehmigungen und die staatlichen Leistungen da unter dem Potenzial. Gleichwohl konnte man in den letzten Jahren schon auch erhebliche Mittel für Investitionen zur Seite legen. Es gibt einen Sonderfonds, der heißt Sivana, hört sich ein bisschen nach Nirvana an, ist es aber nicht. Das ist das Sondervermögen, Infrastruktur der wachsenden Stadt und Nachhaltigkeit. Da sind immerhin 2,5 Milliarden Euro äh, äh, zusammengekommen, die für Investitionen äh, abfließen können und gerade weil eben die Planungskapazitäten noch so dürr sind, sind die eben noch nicht in dem Umfang abgeschlossen, wie es wünschenswert wäre. Das Stichwort Nachhaltigkeit wird auch in diesem Zusammenhang genannt. Der Staat ist ja äh, beim Thema Nachhaltigkeit zurück, äh, Entschuldigung, mit dabei als Regulator für die Privatwirtschaft, aber auch in eigenen Angelegenheiten. Und so hat sich das Land Berlin eben halt auch diesen Development Goals der UNO entsprechend angeschlossen und will natürlich auch bei seinen Investitionen entsprechend nachhaltig ähm, agieren. Und wenn man nachhaltig agieren möchte als Staat, dann würde man das vielleicht mal übersetzen im Sinne von tragfähig, also langfristig auch nur die Schulden aufnehmen, die ein Haushalt dann langfristig äh, ertragen und vertragen kann. In einer Krise, wie wir sie jetzt haben, das muss man ganz klar sagen, besteht die große Gefahr, dass all diese vernünftigen Erwägungen der sparsamen schwäbischen Hausfrau weggewischt werden. Denn natürlich entwickeln konsumtive Ausgaben, wie wir sie jetzt sehen, einen schnellen Nutzen, vielleicht einen zu schnellen Nutzen für die Gesellschaft, für Ausgaben, für Umsätze, für Konsum als vielleicht ganz sorgfältig durchdachte, strategische, aber auch langsam wirkende Zukunftsinvestition. Das ist eine gewisse Gefahr, die man dann natürlich hat. Aber wenn es denn brennt, muss man auch schnell löschen. Da kann man sich nicht großartig Strategien vielleicht überlegen. Und fest im Köcher hat man sie auch nicht, weil eben Corona nicht geplant war. Jetzt brennt das ganze Haus. Und insofern ist es, glaube ich, sogar auch richtig, dass zunächst einmal, gelöscht wird, also die Wirtschaft durchaus auch mit Mitteln geflutet wird. Jetzt haben wir in Berlin eine Besonderheit und die Besonderheit ist, dass wir wenige Großunternehmen haben, wir haben wenig Industrie, der Industrieanteil ist eben deutlich kleiner als im Rest der Republik, hier unter 9 Prozent im Bund und um die 20 Prozent und dafür haben wir auf der anderen Seite eine ganz, ganz große Zahl von Selbstständigen auch den berühmten Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen 1 bis 5 und Kleinunternehmen 1 bis 10 Mitarbeiter. Wir haben allein 193.000 Solo-Selbstständige in der Stadt und nochmal rund 183.000 Unternehmen, äh, kleiner 100 Mitarbeiter oder kleiner 10 Mitarbeiter. Entschuldigung. Und das macht natürlich auch ein bisschen diese besondere Berliner äh, Mischung aus. Und diese Unternehmen sind auch alle häufig noch sehr viel jünger als im Durchschnitt der Republik. Und deshalb sind sie auch sehr viel vulnerabler. Und aus diesem Grunde war auch insbesondere in Berlin eine sehr schnelle Nothilfe äh, gefragt. Denn bei vielen Menschen ging es darum, die nächste Miete zu sichern oder auch den notwendigen Konsum äh, auch entsprechend zu sichern. Deshalb war es, glaube ich, richtig, auch sehr zügig, dass das Land Berlin diese corona hilfen noch vor dem Bund begonnen hat und auf den weg gebracht äh, hat insgesamt sie haben es eben schon genannt 1,9 milliarden euro haben wir bei dem sogenannten corona soforthilfe programm 2 in das land gegeben damit wirtschaft selbstständige und solo selbstständige denn auch nicht ähm, in das bodenlose stürzen an dieser stelle mache ich mal einen ganz kleinen exkurs um ihnen einen überblick über die verschiedenen hilfsmaßnahmen zu geben. Wir lesen hier ja häufig immer noch von einem Programm in den Zeitungen. Auch darauf komme ich gerne noch zu sprechen. Das erste Programm bereits bevor die KfW, bevor der Bund ein Programm aufgelegt hat, das war die Soforthilfe 1. Das war ein Darlehensprogramm. Äh, Höhen bis zu 500.000 Euro, in Einzelfällen bis 800, ähm, Laufzeit zwei Jahre, Verzinsung null. Das war so attraktiv, dass die Volksbank auf ihrem Internetauftrag Auftritt dafür äh, geworben hat und sozusagen die Kunden erstmal zur IBB geschickt hat. Wir haben innerhalb von kürzester Zeit hier 2000 Anträge bekommen und haben insgesamt davon jetzt rund 1200 mit einem Volumen von über 100 Millionen Euro exekutiert, bearbeitet, analysiert, unterschrieben und auch größtenteils bereits ausgezahlt. Dann gibt es die berühmte Soforthilfe 2. Das war der Zuschuss für die Soloselbstständigen und die Unternehmen bis zehn Mitarbeiter, leider nur bis zehn Mitarbeiter, nicht darüber hinaus. Da gab es eine Menge Kritik von vielen, auch berechtigte Kritik, weil die Gruppe der Unternehmen über zehn eben zunächst nicht mitbedacht worden war. Und das sind die Hilfen, die heute so ein bisschen in den Zeitungen auch kursieren, die wir in sehr kurzer Zeit äh, auf einem hochtechnologischen Wege digitalisiert abgewickelt haben mit einem spezifischen Prüfungskonzept. Da würde ich nachher nochmal drauf kommen, wenn da Fragen kommen. Und dann kommen noch kleinere Programme, spezifische Landesprogramme, die Soforthilfe 4. Die 3 gab es nicht bei der IBB. Das war irgendeine Förderung des Landes für Krankenhausequipment, glaube ich. Die 4 ist ein Förderprogramm für die Kultur und Medien. Äh, schaffenden Zuschüsse in der Regel bis 25.000 Euro, aber auch deutlich mehr im Ausnahmefall, das von der IBB in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Kultur abgearbeitet worden ist. Da ging es darum, die typischen mittelgroßen, kleineren, privaten Theater, Kabarets, ähm, äh, Revuen äh, und solche Unternehmen zu stabilisieren. Und die Soforthilfe 5 äh, der, der Senatswirtschaftsverwaltung, Das war in erster Linie ein Tilgungszuschuss für KfW-Darlehen, aber auch ein Zuschuss, wenn man keine KfW-Darlehen aufgenommen hatte, bis zu 25.000 Euro für Unternehmen von 10 bis 100 Beschäftigte. Auch das ist in der Zwischenzeit entsprechend abgearbeitet und auch herausgegangen. Noch offen, derzeit mit heißer Nadel und mit sehr viel Arbeit in Vorbereitung, ist die Soforthilfe für Start-ups. Die kommt relativ spät. Das ist ein Programm des Bundes über die KfW. Die stellt den Förderinstituten in den Ländern entsprechende Refinanzierungen zur Verfügung und überlässt dann die Förderbanken ihrem Schicksal. Und die dürfen sich dann überlegen, wie sie die Mittel an die Start-ups äh, weitergeben. Hier haben wir uns vier Bausteine überlegt. Zum einen nehmen wir die Mittel auf, rund 100 Millionen Euro und geben sie in unserer Tochtergesellschaft, die IBB-Beteiligungsgesellschaft, die dann ihrerseits diese Mittel an die heutigen rund 70 Beteiligungsunternehmen der IBB-Bett weitergeben. Ein zweiter Baustein ist in der Bank. Wir sind dann in der Lage, ab dem 15.07. glaube ich, wird es soweit sein, ähm, dann Mezzaninmittel, also ein Produkt, das ein bisschen Darlehenscharakter, aber auch ein bisschen Eigenkapitalcharakter hat, Mezzanin-Mittel in den Markt zu geben. Das werden wir über IBB entsprechend machen. Und wir haben dann für die Start-ups, mit denen wir heute noch keinen Kontakt haben, eine weitere Tochtergesellschaft gegründet. Wir nennen sie IBB Capital. Und diese IBB Capital wird anderen Kapitalgebern, die hier in Berlin an Unternehmen, an Startups beteiligt sind, die Möglichkeit geben, sich bei ihr zu akkreditieren. Und dann wird die IBB Capital die Mittel, die sie die KfW-Mittel, die sie über die IBB bekommen hat, dann an diese Intermediäre weitergeben und die sind dann verpflichtet oder in der Lage, ihrerseits die Mittel dann ihren Portfolio Unternehmen weiterzugeben. In unseren Rechnungen gehen wir davon aus, dass wir damit etwa weitere 150 Startups hier erreichen können. Und ein letzter Baustein, der ist derzeit noch nicht final, wäre eine Förderung der mittelständischen Beteiligungsgesellschaft. Die ziert sich leider noch ein bisschen, weil das Programm aus Ihrer Sicht noch nicht attraktiv äh, genug ist. Da stehen wir noch in äh, Gesprächen. Es wäre schade, wenn dieser Baustein nicht zustande käme, weil es ja auch viele Unternehmen gibt, die auch frisch gegründet sind, aber nicht die klassischen Start-ups sind, Und auch die dürfen bei aller Euphorie, begründeter Euphorie für die Start-up-Szene, dann auch nicht hinten runterfallen. Das sind die Soforthilfen des Landes. Seit heute in der Presse, gerade läuft es über die Ticker von Bundesminister Altmaier, verkündet ein weiteres Programm des Bundes, ein sehr, sehr schweres Programm mit mehreren 50 Milliarden Euro, von denen, glaube ich, 1,5 für Berlin gedacht sind. Das sind die sogenannten Überbrückungshilfen des Bundes. Ähm, hier hat der Bund sich Gedanken gemacht, wie diese Mittel, die für alle Solo-Selbstständigen und Unternehmen bis zur, ja, ich glaube, unbegrenzter Mitarbeiterzahl, da gibt es keine äh, Begrenzung nach oben, äh, können also alle Anträge stellen. Auch da wird es um äh, Zuschüsse geben und diese Zuschüsse werden im Wesentlichen geleistet für ausgefallene Umsätze, die entsprechend nachgewiesen werden müssen. Und da das im Detail kaum zu schaffen ist, zigtausende der Anträge im Detail zu prüfen, ist man auch hier unserem Vorschlag gefolgt auf der Bundesebene. Und diese Programme werden ausschließlich über Steuerberater laufen. Und so können dann die Mittelständler, die KMUs sich an ihren Steuerberater wenden. Der wird die Verhältnisse prüfen, einen Erstcheck, eine Erstbewertung durchnehmen. Der kann sich dann bei uns als IBB entsprechend akkreditieren. Und dann würden die Anträge der einzelnen Unternehmen über die jeweiligen Steuerberater dann vorbereitet, dann bei den Förderbanken in den Ländern oder den anderen Antragstellen, das ist von Land zu Land verschieden, entsprechend bearbeitet werden. In Berlin gibt es rund 7000 Steuerberater, auch die wird dann sehr viel Arbeit zukommen, Und auch hier rechnen wir noch einmal mit rund bis zu 100.000 Anträgen, die da dann zu bearbeiten wären. Sie sehen also, da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu und insofern äh, ist das Schuldenmachen der öffentlichen Hand derzeit Ein wenig äh, probates Mittel. Was spricht dafür? Dafür spricht das Geld, kostet derzeit nichts. Im Gegenteil, die Länder nehmen nach wie vor im Durchschnitt auf zehn Jahre die Mittel mit einem negativen Zins auf, 0,48 im Durchschnitt über alle Laufzeiten. Das heißt, der Bund bekommt noch Geld für seine äh, Mittelaufnahme. Die Investoren zahlen unseren Staaten und auch uns Geld dafür, dass wir ihnen äh, Geld abnehmen Aber natürlich, das ist auch eine Diskussion, die wir hier kritisch führen sollten, dürfen wir es auch nicht übertreiben. Denn ganz am Schluss werden ja auch, auch wenn die Mittel heute fast nichts nichts kosten oder gar äh, Gelder bringen, werden natürlich unsere Kinder und Enkel diese Zahlungen eines Tages auch zurückzahlen. Also ist das alles nur vertretbar, wenn es gelingt, dass das Wirtschaftswachstum dann auch wieder kommt, dass, äh, dass die Krise nicht auf die Finanzindustrie überspringt und natürlich insbesondere dann auch das Wachstum wieder anspringt und dann auch durch zukünftige Steuereinnahmen dann die entsprechenden Rückzahlungen dann auch erfolgen können. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir hier in Deutschland auch dank der schwäbischen Hausfrau in den vergangenen Jahren Polster aufgebaut haben, selbst im Notorischland Berlin, wie eben äh, dargelegt mit dem sivana äh, mittel So können wir vergleichsweise unbeschadet durch die Krise kommen. Vor allem, wenn ich dann die Verhältnisse vergleiche der Bundesrepublik Deutschland zu anderen europäischen Staaten. Schauen Sie nach Italien, schauen Sie nach Spanien, schauen Sie nach Frankreich. Dort ist es diesen Staaten nicht in dem gleichen Umfang möglich, ihrer Wirtschaft über diese schwierige Zeit zu retten. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wenn wir es weiter gut managen hier in Deutschland, wir letztlich unseren deutschen Unternehmen sogar einen Wettbewerbsvorteil im Verhältnis zu anderen europäischen Wettbewerbern schaffen können. Also wenn es einigermaßen gut läuft, dürfte sich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, der deutschen kleinen und mittleren Unternehmen im Verhältnis zu denen in sehr an, in anderen schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen lebenden europäischen Staaten dann vielleicht sogar ganz gut äh, tun. Insofern, wenn Sie sehen, dass äh, bis heute die Finanzmittel in Italien im Süden noch gar nicht angekommen sind, mehr oder weniger finanzielle Hilfen von der Mafia vergeben werden. Und Sie können sich vorstellen, dass die Unfreiheit eines Unternehmers, der Mittel äh, aus dubiosen Quellen äh, äh, angenommen hat oder annehmen musste, in seiner Verzweiflung wesentlich schwieriger sind, als äh, hier in Deutschland, wenn er mehr oder weniger mit öffentlichen Mitteln äh, sich ein Stück weit helfen lassen kann. Und auch wenn es in Frankreich natürlich äh, vernünftig läuft, aber sind die Mittel eben doch wesentlich äh, bescheidener. Und auch in Spanien sind die Möglichkeiten der öffentlichen Hand wesentlich geringer, sodass bei aller Beschwer unserer Unternehmen sich die relative Wettbewerbsfähigkeit in Europa nach meinem Dürfürhalten durchaus steigern wird. Ein letzter Ausblick noch mal ganz kurz auf die Zinslandschaft. Da will ich nur sehr wenig zu sagen. Wir haben ein Jahrzehnt des billigen Geldes vor uns. Schon seit langer Zeit sind die Zinsen ja auf ein dramatisch niedriges Niveau gesunken. Alle Kapitalanleger leiden darunter. Jedenfalls dann, wenn sie ihr Geld in liquiden Anlagen und nicht in Aktien anlegen, nach unserer Auffassung hier in der IBB, wird aus vielen, vielen Gründen, die ich jetzt im Detail gar nicht darlegen möchte, dass noch eine lange, lange Zeit so bleiben. Und die Normalisierung von Zinsen, drei, vier, fünf, sechs Prozent, das werden wir in diesem Jahrzehnt nach meiner Einschätzung nicht mehr erleben. Wenn wir ein bisschen Glück haben, wird sich vielleicht ab dem Jahr 2022 überhaupt erstmal eine Trendwende ergeben. Und wir werden dann mal ein, zwei Prozent Zinsen, so wie wir sie früher kannten, mal so langsam kommen. Und insgesamt bei allem Optimismus, den ich immer mit mir trage, bin ich schon der Auffassung, dass wir bis Mitte 2022 brauchen werden, um zur alten Trittkraft und zum alten Wirtschaftswachstum in Berlin wieder zurückzukommen. Ich denke, das werden wir schaffen. Aber es wird auch noch mindestens ein gutes Jahr, anderthalb Jahre brauchen, bis wir diese Fähigkeit, uns selbst am eigenen Kragen aus dem Schlamassel zu ziehen und dann wieder in einen Wirtschaftspfad einzuminden mit Wachstumsraten von zwei, drei Prozent. Das wird dann bis Mitte 2022 mindestens brauchen. Und dann werden wir schrittweise erst wieder Tritt fassen.
1: Herr Alakamp, was verbirgt sich hinter den jeweiligen Soforthilfeprogrammen 1 und 2? Und wem dient das Soforthilfeprogramm 4? Und das Hilfsprogramm Nummer 5.
0: Ja, das Soforthilfeprogramm ist, wie eben ausgeführt, ein Darlehensprogramm, das das Land Berlin, noch bevor der Bund überhaupt in die Strümpfe kam, bereits aufgelegt hatte, sodass wir hier der Berliner Wirtschaft, den Unternehmen bis zu zehn Mitarbeitern, mit einem Darlehensprogramm zur Verfügung stehen konnten. Innerhalb kürzester Zeit 1.000 Anträge die auch äh, bewilligt, also 2.000 Anträge, 1.200 bewilligt. Einige sind noch in Bearbeitung und da sind 100 Millionen Euro Darlehensmittel, 108 Millionen, um präzise zu sein, ausgereicht worden. Und die Soforthilfe 2, das ist diese große Soforthilfe gewesen für die Solo-Selbstständigen und die Unternehmen des 10 mitarbeitern die insgesamt an 220.000 Antragsteller gegangen ist in einem Volumen von 1,8 Milliarden
1: Euro. Und das Soforthilfeprogramm äh, kennen Sie vier, ist dann für die Betriebe mit Mitarbeiterzahl über zehn gedacht.
0: Das ist ein Programm gewesen für die Kulturverwaltung. Das ist ein Programm für die kulturschaffenden Unternehmen, kleine Theater, Kabarets, Jazzkneipen und so weiter, die ja auch unter dem totalen Lockdown in besonderer Weise gelitten haben. Das sind aber das ist ein kleines Programm. Da sind vielleicht 200 Anträge gestellt worden. Und die Fünf ist ein Programm der Wirtschaftsverwaltung. Da geht es darum, dass die Unternehmen, die Darlehen aufgenommen haben, bei der KfW beispielsweise, dann bestimmte Tilgungszuschüsse zu ihren Darlehen bekommen können. Konnten sie keine Darlehen aufnehmen, dann konnten sie auch Zuschüsse erlangen. Die Idee dahinter war die Idee des Finanzsenators, zu gucken, dass man nicht das Geld der jetzt überall gleich mit Zuschüssen herausträgt, die sind ja dann unwiederbringlich für den Haushalt verloren. Hier war die Idee zu motivieren, zunächst mal Darlehen in Anspruch zu nehmen und dann im Notfall dem Darlehensnehmer dann bestimmte Mittel zu erlassen oder eben Stunde, dann äh, Tilgungszuschüsse zu bewähren. Das ist aber nicht in dem Umfang angenommen, wie man sich das gewünscht hat. Die Menschen finden naturgemäß Zuschüsse, die ungebunden sind, schöner als Tilgungszuschüsse zu Darlehen, wo sie eben dann doch den Teil, der nicht bei der Tilgung geschenkt wird, dann auch selbst zurückzahlen müssen.
1: Warum beinhaltet das Soforthilfeprogramm 4 keine Unterstützung für freischaffende Künstler?
0: Ja, die 4 ist ein Programm für Institutionen, für kleinere Galerien äh, und Veranstalter und kleine Theater, nicht für den sogenannten Solo-Selbstständigen. Als selbstständige Künstlerin fallen sie in das Programm Römisch 2. Und sind dort oder wären dort als Solo-Selbstständige anspruchsberechtigt gewesen, mhm. wenn sie durch Corona Umsatzausfälle hatten. Eine unserer Schwierigkeiten, die wir dabei ja immer, zumindest bei den späteren Nachprüfungen, dann feststellen müssen, die Programme sollen insbesondere denjenigen Menschen, Unternehmen und Unternehmerinnen helfen, die durch Corona in die Krise gekommen sind. Und nun gibt es manche Unternehmen, die waren schon vorher in der Krise denen soll damit nicht geholfen werden, Dann soll das Sterben nicht verlängert werden, sondern das Land, der Bund, wollen denjenigen helfen, die durch Corona in die Krise gekommen sind. Das können auch Künstler sein. Wir haben auch Anträge von Künstlerinnen, von Künstlern gesehen, von Selbstständigen äh, aus ganz vielen Bereichen, auch von Bereichen, wo man es nicht erwartet hat. Auch der selbstständige Rechtsanwalt ist mal dabei, in einer Sondersituation, der vielleicht sich nur spezifisch auf Beratung in der Filmindustrie konzentriert hat und ansonsten und dann auftragslos geworden ist. Es kann auch im Einzelfall die Zahnärztin dabei sein, die eben plötzlich keinen Patienten mehr sehen kann. Also auch da, wo man denkt, naja, das ist ein bisschen unerwartet, da gibt es doch bestimmte finanzielle Polster. Nein, auch hier können in Einzelfällen Anträge gestellt worden sein.
1: In welcher Form erhalten Startups auch Unterstützung? auch unter Berücksichtigung privater Kofinanzierung. Und das Start-up-Finanzierung ist ja gerade Ihre Bank hier in Berlin zuvorderst mit dabei.
0: Das Konzept des Bundes sieht vor, dass es die Mobilisierung von privatem Kapital befördern will. Das heißt also, wenn die IBB-Beteiligungsgesellschaft aktiv werden soll, das will sie gerne, auch in diesem Fall, dann setzt es voraus, dass im gewissen Umfang auch private Investoren als Co-Investoren gewonnen werden. Und je mehr, je höher der Anteil der privaten Kofinanzierung ist, desto höher ist die staatliche Garantie, die die Bundesrepublik Deutschland übernimmt. Und auch das zeigt nochmal, dass hier eben der Staat den Privaten die Hand geben will, aber nicht alleine ins Risiko gehen möchte.
1: Die Soforthilfe wurde zügig und unbürokratisch initiiert. Jedoch gab es auch zahlreiche Betrugsfälle. Können Sie die Anzahl der Betrugsfälle beziffern und wie wurden diese minimiert?
0: Natürlich ist es ein Trade-off. Wir waren gemessen, sowohl von der Berliner Politik, aber auch von allen Parteien aus der Bundesregierung, die hier eine schnelle und unkomplizierte Hilfe wollte, die auch zügig bei den Antragstellern ankommen sollte. Wenn wir ein Tiefenprüfungsverfahren hätten durchführen wollen, dann hätte die IBB für einen Zeitraum von mindestens vier Monaten äh, 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen müssen. Die hätten wir gar nicht bekommen, äh, angesichts der äh, Rahmenbedingungen. Wir hätten sie auch gar nicht platzieren können, sodass für uns schon sehr frühzeitig klar war, wir machen ein Verfahren, bei dem wir viele Dinge automatisiert prüfen können. Gibt es diesen Menschen hat er eine IBAN, ist das eine deutsche IBAN, ist er beim Finanzamt hinterlegt und so weiter. Was wir nicht gemacht haben, wir haben nicht im Detail die Bedürftigkeit des Antragstellers geprüft. Die hat dieser aber eitelstattlich uns gegenüber in dem Verfahren versichert. Und ich finde, wenn jemand eine Versicherung abgibt, einen Kaufmann, dann darf man zunächst mal im ersten Anschein darauf vertrauen. Und jeder weiß, dass wir im Nachgang tiefen Tiefenprüfungen vornehmen, auch vor Auszahlung. Wir hatten ungefähr 240.000 Anträge. Davon sind 13% Prozent durch unsere maschinellen Prüfungen beziehungsweise durch unsere, an, ohne Anlass äh, durch unsere spontanen äh, Prüfungen, die wir auch vorgenommen haben, äh, haben wir 13% Prozent an äh, Anträgen abgelehnt und entsprechend aussortiert, sodass die 220.000. Auszahlungen eine Nettogröße sind von über 240.000 Anträgen, die gestellt worden sind. Zurzeit gibt es bei der Staatsanwaltschaft in Berlin rund 700 Fälle, die verfolgt werden. Und jetzt muss man wissen, dass die Staatsanwaltschaft immer einen juristischen Schadensbegriff benutzt, nämlich auch den Betrugsversuch, also auch die Mittel, die gar nicht ausgezahlt worden sind oder die nach Auszahlung zurückgezahlt wurden oder die Nachauszahlung von uns oder einer anderen Bank zurückgeholt wurde, oder die von der Staatsanwaltschaft im Zuge der Ermittlungen sichergestellt worden sind. Das ist im, äh, im privaten Sinne für uns als Unternehmer kein Schaden. Vom staatsanwaltschaftlichen Sprachgebrauch ist das aber ein Schaden, so dass die Zahlen, die derzeit kurieren, kursieren, Entschuldigung, noch keinen äh, Aufschluss geben über den tatsächlichen Schaden, den können wir im Moment noch nicht sagen. Derzeit können wir aber sagen, dass wir etwa 0,4 Prozent der Fälle, die wir bearbeitet haben, das sind die Fälle, die wir jetzt verfolgen, von denen wir zumindest mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen müssen, dass sie dann irgendwann auch mal zu Strafverfahren werden. Wie viele am Schluss dann auch tatsächlich äh, gemogelt, gelogen, betrogen haben, das werden wir sehen. Aber derzeit sind die Fälle, die verfolgt werden, 0,4 Prozent. Wie immer bei öffentlichen Förderungen gibt es leider Trittbrettfahrer. Derzeit haben wir 99,x Prozent der Fälle ordentlich abgearbeitet und 0,4 Prozent werden verfolgt. Die Zahl wird noch ein bisschen steigen, weil wir natürlich bei unseren Tiefenprüfungen, die wir auch im Nachgang machen, die wir auch in der Zusammenarbeit mit den Finanzämtern machen, sicherlich noch auf den einen oder anderen Fall stoßen werden, wo die Angaben im Nachhinein dann gesehen vielleicht doch nicht ganz zutrafen. Der hatte eben nicht neun Mitarbeiter, sondern nur fünf. Also keinen Anspruch auf 14.000 Euro, sondern nur auf 9.000 Euro. Da werden sich noch einige, äh, denke ich mal, Fälle sicherlich äh, ergeben. Wir werden auch in diesen Tagen nochmal einen Durchlauf aller Fälle abarbeiten, äh, auch mit den Finanzbehörden und nochmal zu einer Durchschau von 220.000 Fällen gehen. Wir können, ich kann hier vermelden, dass äh, es gibt ja viele Behörden, von denen man denkt, in Berlin, die würden nicht gut funktionieren. BWC und wir wissen, dass die Finanzbehörden in Berlin sehr gut aufgestellt sind. Das muss man wirklich mit einer großen Anerkennung sagen. Und äh, auch so gut aufgestellt ist, dass ein spezielles Finanzamt äh, sogar in der Lage ist, auf die Daten aller Finanzämter zuzugreifen und sogar auf elektronische Art und Weise feststellen kann, ob beispielsweise die IBAN, die uns der Antragsteller mitgeteilt hat, auch eine IBAN ist, die dem Finanzamt bekannt ist. Und wenn das beispielsweise nicht der Fall ist, dann muss das noch kein Betrug sein. Aber es ist ein erstes gutes Indiz, um in diesen Fall noch mal tiefer anzuschauen. Und genau das haben wir gemacht, in etwa 40.000 bis 50.000 Fällen. Und wir werden es in allen Fällen tun. Allerdings erst im Nachgang. Und insofern sind wir auch jetzt gar nicht überrascht, dass sie bereits 100 Millionen Euro zurückbekommen haben von etwa, ähm, weiß ich es nicht genau, ich glaube es sind 10.000 Antragsteller und die haben zum Teil auch selber ihren Antrag gestellt und haben bei der Antragstellung gesagt, na ja, das ist alles ganz schwierig, ich glaube, ich schaffe die Umsätze nicht und dann habe ich Bedarfe. Und viele haben sich zum Glück auch getäuscht. Das Loch war nicht so tief, wie sie selber angenommen haben und da es auch sehr viele ehrliche Kunden sind, sind dann diejenigen, die von ihrem eigenen Erfolg überrascht waren, dann auch zur Erkenntnis gekommen, dass es klug ist, die Mittel ganz oder auch teilweise zurückzuzahlen. Denn die Mittel sollen ja nur vorübergehende Liquiditätsengpässe in der Krise ausgleichen. Und wenn dann bei dem einen oder anderen sich gleichwohl Aufträge ergeben haben, ist das prima. Und auch das ist ein Grund für Rückzahlungen. Und natürlich haben wir den Leuten auch im Nachgang intensiv nochmal die Bedingungen vor Augen geführt. Wir haben 200.000 E-Mails nochmal verschickt und nochmal mal allen haarklein aufgezählt, unter welchen Bedingungen die Mittel empfangen werden durften. Und siehe da, auch das war ein Grund, nochmals kritisch zu reflektieren. Und auch da ist der eine oder andere zu der Einsicht gekommen, dass es klug ist, äh, sein, sein Schicksal nicht für 5.000 oder 10.000 Euro in die Hände anderer Institutionen zu legen. Die Staatsanwälte jammern. Das kann ich auch verstehen, denen machen wir eine Menge Arbeit. Und eine weitere Prüfinstanz waren auch die anderen Banken am Platze. Wenn also jemand, der ein bisschen unseriös äh, vorgehen wollte, ein Konto genutzt hat und hat sonst äh, nur Kontoeingänge von 500 Euro, weil er Sozialhilfe bezieht, oder 900 Euro, und er kriegt plötzlich 15.000, dann gehört es in Deutschland äh, zu einer Pflicht einer Bank, diesen wirklich Überwind- zu überprüfen, und, dieser Über- und diese Überweisung einer bestimmten Stelle, FIU heißt die, Finanz Intelligence Unit, das ist das FBI der Finanzindustrie, der zu melden. Also auch das war ein Teil unserer Prüfroutine und insofern sind wir immer ein bisschen bestürzt wenn da behauptet wird, wir hätten da sozusagen ungeprüft ausgezahlt. Wir haben uns eine sehr spezielle Prüfungslogik überdacht, die ist anders als in anderen Bundesländern. Und eine Tiefenprüfung, Vorauszahlung war uns bei den Rahmenbedingungen, die wir hier in Berlin haben, eine kleine IBB, nur 600 Leute, zwar eine mittelgroße Bilanzsumme, 18 Milliarden, das ist ganz ordentlich, aber angesichts der riesigen Anzahl aufgrund der spezifischen Wirtschaftsstruktur in Berlin mit fast 400.000 Antragstellern, wäre uns ein anderes Verfahren nicht möglich gewesen. Wir hätten heute noch, äh, säßen wir noch bei der Prüfung, Und allein als das Darlehensgeschäft, das ist ja schon ein Fall mit Tiefenprüfung, nicht so schnell äh, durchgeführt werden konnte, wie das sich der eine oder andere erhofft hat. Sie können sich nicht vorstellen, wie ruppig Berliner werden können. Wir waren kurz davor, für viele Mitarbeiter Polizeischutz zu organisieren und die Bank bewachen zu müssen. Also wenn das dann nicht gleich funktioniert, dann muss man sich in der heutigen Zeit auch sehr schnell mit Maßnahmen auseinandersetzen, die eigentlich nicht wünschenswert sind.
1: Langfristige wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie werden erst zeitverzögert spürbar sein, zum Beispiel eine massive Steigerung der Arbeitslosigkeit. Gerade auch in ausländischen Staaten wie Frankreich oder Italien wird dies der Fall sein. Wie kommen Sie vor diesem Hintergrund zu Ihren optimistischen Einschätzungen, insbesondere auch für die so wichtige deutsche Exportwirtschaft?
0: Ja, ich kann Ihren kritischen Befund durchaus nachvollziehen für die Bundesrepublik in Deutschland im Durchschnitt mit diesem hohen Industrieanteil, der ja immer unseren großen Erfolg genährt hat und der natürlich sehr vulnerabel ist, wenn das Umfeld um uns herum so schwierig ist. Die Wirtschaftsstruktur in Berlin ist eine spezifisch andere. Das hatte ich eingangs versucht, so ein ganz bisschen schon einmal anzudeuten. Der Anteil der Industrie in Berlin ist äh, ein Drittel so hoch wie im Durchschnitt der Bundesrepublik. Äh, das ist äh, einerseits unschön, andererseits bei den Krisen, wie wir sie jetzt haben, ein gewisser Schutz, weil eben damit die Vulnerabilität in Berlin etwas geringer ist, als wenn man eben in Baden-Württemberg oder in Bayern äh, sitzt, wo man eben doch mit, mit, mit 20, 25 Prozent Industrieanteil einen ganz hohen Anteil der Wertschöpfung gebunden hat in diesem Segment. Berlin hat eben... Eine andere Struktur, sie ist deutlich dienstleistungsnäher, sie ist sehr viel näher in Bezug auf Tourismus, Kultur. Leider ist der Staatsanteil in Berlin auch wesentlich größer, die Anteile der Menschen in der öffentlichen Verwaltung, aber auch Pensionäre, Pensionisten, Menschen im Ruhestand, all diejenigen, die aus dem Arbeitsleben ausgeschert sind, ist aufgrund der spezifischen Historie in Berlin auch höher als anderen aus, was sich meine Aussage nicht auf die Bundesrepublik Deutschland im Allgemeinen, sondern auf die etwas spezifische Situation in Berlin bezogen hat. Auch da, das gebe ich freimütig zu, ist eine Menge Hoffnung dabei. Denn in Berlin sind wir in besonderer Weise auch vom Tourismus, vom Veranstaltungsgeschäft abhängig. Und das wird ebenso schnell nicht wieder in Gang kommen. Manche Menschen wollen ja jetzt schon, Das Messegeschehen wieder im Herbst starten und aus diesem Grunde bin ich ganz bewusst in meinem Zeitkorridor bis 2022 nach vorne gesprungen und ich gebe Ihnen völlig recht, Herr Vorsitzender, da schwingt eine Menge Optimismus, aber auch eine ganz große Menge Hoffnung mit. Für den Bund im Durchschnitt, da teile ich durchaus Ihre zurückhaltende
1: Betrachtung, ohne jetzt Ihre einzelnen Argumente zu wiederholen. Wie würden Sie die Zusammenarbeit Ihrer Bank mit anderen Institutionen beschreiben, wie beispielsweise der Bürgschaftsbank? Wie können wir uns die Abläufe und Möglichkeiten der Zusammenarbeit vorstellen?
0: Zunächst mal haben wir eine ganz gute Zusammenarbeit oder eine sehr gute Zusammenarbeit. Es gibt viele Gemeinschaftsgeschäfte, die die IBB und die Bürgschaftsbank zusammen haben. Wir haben eine gewisse Arbeitsteilung, die IBB kümmert sich eher um die innovativen, jungen Unternehmen, insbesondere die Start-ups, wenn hingegen die die Wirtschaftsbank sich eher um die klassischen äh, Gewerbetreibenden und die Gründung in diesem Segment kümmern, sodass wir da eine fachliche Aufteilung gefunden haben, gleichwohl in vielen Fällen aber auch zusammenarbeiten. Und das Defizit, was ich im Moment auch sehe, das bezog sich auf die MBG, die mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die ja auch von den Geschäftsführern der Wirtschaftsbank, gearbeitet wird. Und da gibt es derzeit noch einen gewissen Attentismus, die Fördermittel des Bundes äh, auch zu übernehmen. Der Grund ist eine noch nicht erfolgte Haftungsfreistellung, eine zusätzliche des Landes. Die Mittel, die die, die, die MBG hier vergeben könnte, und ich hoffe auch immer noch, dass es funktioniert, werden zu 80 Prozent freigestellt in der Haftung von der Bundesrepublik Deutschland. Und es gibt manche Bundesländer, Hamburg und Schleswig-Holstein, wo über diese Haftungsfreistellung des Bundes hinaus die jeweiligen Länder ihrerseits diese Haftungsfreistellung zu eigenen Lasten noch erhöht haben. Auf 90 bzw. in einem Fall auf 100 Prozent. Das möchte die Wiesel <lacht> der durchaus verständlich auch ganz gerne. Und das ist derzeit nicht, vielleicht auch noch nicht erfolgt. Ich würde sehr, sehr dafür plädieren. Und wenn ich am Freitag den Finanzsenator besuche, werde ich ihm das nochmal nahelegen, weil wir da nochmal eine Vergrößerung unserer Aktionsmöglichkeiten insgesamt erreichen müssen. Am Schluss ist es eine geschäftspolitische Entscheidung natürlich der MBG selber. Da kann ich nicht für die MBG sprechen. Ich kann nur werben, mitzuhelfen. Und wenn das ein Geschäft ist, was vielleicht nicht super margenträchtig ist, da würde ich allen Beteiligten zurufen, Für Förderbanken gilt das sowieso, aber auch für eine MBG sollte es gelten. Jetzt sollte nicht die Zeit sein zu gucken, wo wir als Förderbank, als Wirtschaftsbank, als MBG das meiste Geld verdienen. sondern Jetzt sind wir, glaube ich, alle aufgerufen zu gucken, wie können wir am besten und am effizientesten
1: und am schnellsten helfen. Gibt es für die finanziellen Förderprogramme auch Szenarien für eine mögliche, der Herr Möxer Hüden, aber trotzdem realistisch mögliche zweite Corona-Welle?
0: Für unsere Programme haben wir das derzeit nicht berechnet, das ist völlig richtig, das sollte man vielleicht noch tun. Unsere Volkswirte sind jetzt unsere Speerspitze und die sind gerade dabei, sich mit dieser Fragestellung zu befassen. Man kann dieses Szenario leider nicht ausschließen. Es hängt an uns allen selber, mit welcher Vernunft wir weiter operieren. Da ist Berlin auch wieder gefährdet. In Berlin gibt es leider auch viele unvernünftige Menschen die trotz der Situation eben auch immer noch ohne Mundschutz in Bahn und Bus zu finden sind und Party machen. Das ist leider so. Insofern ist das Risiko, nicht von der Hand zu weisen, würde insbesondere das Thema Tourismus, Hotellerie, äh, Veranstaltungsgeschäft hart treffen. Äh, wir haben derzeit noch keine Szenario abgewickelt. Ich würde gerne gelegentlich dann nochmal darauf zurückkommen, wenn unsere Volkswirte da mit ihren Berechnungen durch sind. Aber dass das ein schwerer Hit nach unten wäre, das ist uns allen, glaube ich, völlig klar. Insofern eine ganz wichtige Anregung, die Sie da gegeben haben.
1: Die abschließende Frage. Die IBB hält rund 70 Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen. Können Sie konkretisieren, woran sich die IBB dabei beteiligt?
0: Also zunächst mal hält die IBB zum Teil aus eigenem Ansinnen, zum Teil auf Wunsch oder auch im Auftrag, manchmal auch mit Mitteln des Landes, Beteiligungen, Im Auftrag des Landes. Ich nenne hier mal die Gesellschaft Berlin Partner. Das ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Eine klassische Aufgabe der Förderbank in Berlin ist auch, die Wirtschaftsförderung durch Ansiedlung zu unterstützen. Und so ist die IBB mit 40% Gesellschafter an diesem PPP. Und ich bin zurzeit der Aufsichtsratsvorsitzende. Und das ist eine ganz gute Arbeitsteilung, nicht nur die Bestandsunternehmen gut zu behandeln, sondern auch dafür Mitsorge zu tragen, dass neue Unternehmen ins Land hineinkommen und dass der Bestand ordentlich auch durch Berlin Partner, auch mit dem Netzwerk entsprechend bearbeitet wird. Berlin ist ein wichtiger Medienstandort, Brandenburg auch. Die beiden Vaterbanken in diesen beiden Ländern halten die Beteiligung am Medienbord Berlin-Brandenburg, um die Filmindustrie, die Medienindustrie zu unterstützen. Das wäre ein weiteres äh, ganz privates äh, Beispiel. Aber unsere wichtigste Beteiligung hier für den Standort selbst ist die IBB-Beteiligungsgesellschaft, die IBB-Bett. Und in die wiederum ist der Wagniskapitalgräber unserer Gruppe IBB. Und die ist derzeit und in der Regel immer zwischen 70 und 80 Startups beteiligt. Zurzeit sind es knapp unter 80. und Da ist eben der, das Beispiel der Roller, der IMI, die roten Roller, die man hier mieten kann, die Schwalben, die durch die Stadt sausen. Ein schönes Beispiel für ein typisches startup an dem die IBB dann aber auch wie immer mit privaten Dritten Hand in Hand gemeinsam beteiligt ist. Hier ist es die Idee, dass die IBB mit ihrem Eigenkapital, das zum Teil aus europäischen Fördermitteln gespeist wird, dazu nutzt, um mit einer möglichst großen Hebelwirkung möglichst viel privates Kapital zu attrahieren. Wir haben in den letzten 20 Jahren etwa 200, 220 Millionen Euro investiert in Start-ups und haben durch einen Hebel von etwa fünf bis 6 rund 1,2 Milliarden Euro Eigenkapital nach Berlin geholt. Und wir schaffen es eigentlich in der Regel bei den ganz jungen Beteiligungen, die noch hoch riskant sind, ist die, ist die Hebelwirkung nur 1 zu 1. Und bei den reiferen Beteiligungen, wo das Risiko schon geringer ist, da schaffen wir es mit einem Euro Eigenkapital, sieben, acht oder zehn Euro Eigenkapital von Dritten zu mobilisieren, über alle Beteiligungsunternehmen und über alle Stationen. Des manchmal auch sehr kurzen Lebens eines Start-ups schaffen wir es, einen Hebel von etwa sechs bis sieben hinzubekommen, sodass wir da eine Menge Eigenkapital mobilisieren, das hier in Berlin hilft, diese für die Stadt so
1: wichtige Szene. Ist diese Beteiligung etwa zu vergleichen im Großen, Bundesregierung mit der Lufthansa macht, quasi die Politik, die Regierung als Unternehmer auftritt?
0: Ich würde sagen, nein, die Lufthansa ist ja ein Bestandsunternehmen in Schwierigkeiten und kein Start-up. Wir wollen junge äh, Unternehmen, wir wollen junge Teams fördern. Also diejenigen, die mit einer innovativen Idee zu uns kommen und die wir aussuchen und dann begleiten, die wollen wir fördern. Das können zum Teil im Übrigen sehr kleine Beträge sein. Da kann es sein, dass eine Beteiligung gerade mal 10.0, 200, 400.000 Euro Ausmacht. Wir beschränken uns selbst bei vier, fünf Millionen Euro und damit schaffen wir es rund 70, 80 Prozent der Berliner Startups von der Größenordnung her mit zu, mit zu begünstigen. Und das Thema Lufthansa ist, glaube ich, ein Sonderthema. Unternehmen in Schwierigkeiten, Bestandsunternehmen, das würde ich jetzt nicht mit dem vergleichen,
1: was wir in der IBB-Beteiligungsgesellschaft organisieren wollen. Lieber Herr Dr. Alakam, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses hochinformative Gespräch. Es war eben interessant zu hören, wie die tatsächlichen Betriebsabläufe in einer Bank dann vonstatten gehen. Zum Ende soll sich es eben fügen zu einem wertvollen Beitrag des Staates zur Stützung der Wirtschaft. Da natürlich Zeit nicht begrenzt, hoffen wir sehr, dass die Zeit wirklich begrenzt sein wird und die Maßnahmen ihre Wirkung nicht verfehlen. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören.
0: Herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude und gerne bei späterer Gelegenheit live und die Farbe. Ich freue mich Ihnen allen. Alles Gute, bleiben Sie gesund und einen schönen Sommer. Würdstandpunkte. eine Produktion der Repräsentanzen der wirt